0: ししてて改善いいいきたいと思いますではでは本題のですね「心の理論」の方にですね続いて入っていきたいと思います。でえっ、ー、とワールズエンド会場の方はですねもうあの何回か参加されていた方は分かるかもしれないんですけども人間の心を癒すということを、うん、考えていく上ではですね今までの従来の考え方では決して自分の癒しをもたらすことはできないということが徐々に徐々に分かっていました。まず、まあその心を壊してしまう一つの要因にストレス心理的なストレスですとか災害ですとかいろいろあるんですけども、そんな時にですね、よくですね、交換神経、副交換神経、その働きなどを説明してですね、えー、まあこういうことがあるからこうした方がいいんじゃないか。そんな話を、うん、皆さんもどこかで耳にしたり、産業医に聞いたりですね、えー、まあ、メンタル、ヘルスケアの研修でですね、えー、耳にしたかと思います。ただそれだけだとね、十分に癒せることができない、ということを話してきました。あ、うそうですか。こちらのハートボイルド。会場の方は、ギターが大きすぎたんですね。わかりました。うんでは、ちょっと工夫が必要ですね。こちら、声が全然ギャ聞こえなかったんですね。はい。まあ、正座しないで大丈夫ですよ。<笑>はい。あのー、何はともあれ皆さんがですね、少しでも楽になることがこのラジオの目的ですので、えー、安心安全で楽に過ごして、耳に、えー、貸していただければと思います。で、何を考えなきゃいけないか。神経をもう少しですね、えー、細かく考えていかなければいけない。そうすると、交換神経と副交換神経だけじゃなくて、副交換神経はさらに2つの、うん、解分類される神経が、まあ、働きの違う、役目の違うものがある。ということを説明した。まあ、それを瞑想神経。なんて言ったりします。その大事な瞑想神経の中にも、特に大事なのが2つ。えー、腹側足瞑想神経。お腹側から出ている。まあ、お腹側というのは、えー、脳のお腹側のことなんですけども。腹側が瞑想神経というものと、配、えー、側、背中ですね。えー、方に出ている神経があるんですと。それらが、えー、<笑>それぞれですね。あ、またいらっしゃってくれてありがとうございます。はい。あ、そうですか。聞き語りの方は、なるほど。えー、ワールド、ワールズエンドの方は、やっぱりあんまり良くないのですかね。えー、はい。まあ、そんな二元中継を、え初、ー、の試みとして、試しながらやっていますので。で、その神経についてですね、少しどんな機能があるかは、第1回、第2回で説明してきました。ただ、とてもですね、それだけでは十分に説明することができない。まあ、多少、こう、お勉強になってしまう部分もあるので、なるべくですね、小分けにして、えっ、ー、と、一般的な、うん、イメージを湧きやすいような例を混ぜ合わせながら話しているところですね。えー、で、今回、第3回目からですね、その人類を、えー、人類、たらしめている、この2つの瞑想神経について、より、深く、えー、潜っってていいいきたいと思っていますもしかしたら、すでにですね、1回目、2回目聞いた方、お,まお腹いっぱいで<笑>、難しかったかもしれないんですけども、えー、と少しずつ復習をしながら、なるべく簡単に話せればと思います。まあ、できたら、あの、いい塩梅で忘れてくださってるといいんですけどまだまだ、えー、先は長いので、えー、楽にしてですね、お付き合いくださればと思います。どうぞ、あの、合わなかったら無理せずに、えー、いてください。その、まあ、心のケアの中ではとても重要な格言として、less is more という言葉があります。これはですね、ついつい悩んでいる人、困っている人、うーんそういった方はたくさんの癒しを欲しくなってしまって、もっと聞いてほしい、もっとやってほしい。そんな風になります。でもそれはこの神経系にとっては逆効果。だから、より小さな関わり、変化が、えー、大きなですね、えー、偉大な自己注癒力の発言につながっていく。それを表す言葉が、レス・イッツ・モアというものですね。あの、聞きながらなんか書いてくださる方がいて、えー、とっても器用ですね。えー、素晴らしい。神経系のなせる技ですね。では、えー、先に進んでいきます。ちょっと喉を潤しながらやっていきますので、皆さんもですね、楽に、えー、咳を外したり、えー、喉を潤したりしながら聞いていただければと思います。そうすることで皆さんの神経系も、えー、より良い状態になることがわかりますので。ええー、そしたらですね、私たちの祖先の人類ですね、えー、その人類は進化の過程で、えー、比較的安全だった。それまでま暮らしていたジャングルを出て、より危険に溢れている、まあ、サバンナですね。大草原みたいなとこですね。アフリカのドキュメント。そんなもので目にした方もいらっしゃるかと思います。そのサバンナへと進出するようになりました。遠い遠い昔の話です。このサバンナ、とても危険に溢れている。なぜそんなに危険なのか想像してみてください。まあ、うとしたですね、木々に生い茂るジャングル、視界も狭い。そこから一気にですね、えー、開けたサバンナの大地に進出です。自分の姿を隠す背の高い木々はほとんどありません。地平線の果てまで見渡せます。夕日がとても綺麗に見えます。夕日に照らされます。そんなサバンナです。まあ綺麗だな穴で住めばいいんですけども、いいことだけではありません。こっちから遠くの向こうまで見えるということは、遠い向こうからも、えー、自分自身、こちらが見えるということになります。まあ向こうには何があるか。えー、どう猛な肉食中などですね。私たち人類ばかりではありません。そうすると祖先の人類は肉食獣に見つかり、襲われ。大人なら、大人ならまだしも、子供はすぐに、えー、奪われる。命を奪われる。危険がぐっと高まってしまいます。私たち人類の祖先、チーターのように素早く走ることはできませんし、戦うための角も、牙も、ありません。だから、うん、まあ、子供を守って子孫を残すためには、なるべく多く子供を産んで、そっちで育てなければ、大人へと、大人になるまで、自立するまで、育てていかなければならなかったと言えます。この人類にですね、はじ、発情期がなくて常に生殖可能なのは昔ですね、このような進化が長い間あったからと言われています。でもですね、一人で、えま、ー、あ母親、母体一人で多くの子供を育てるには限界がもちろんあります。手は二本ですし、できることは限られてしまいます。食べ物も限られます。だから、うん、人類はですね、集団で協力してですね、仲間で協力して、子育てをする必要が出てきたと言えるんですね。例えばですね、生涯、えー、生殖が可能だと言われているチンパンジーなんかがいるんですけども、チンパンジーと比べるとですね、人間は、その生殖できる、生殖可能な年齢と寿命ですね、寿命の間に大きな大きな差が、あるということが知られています。これはだいぶ昔から、ずっと前からですね、ある現象の一つです。<笑>えっと、コメントありがとうございます。こんな感じで少しずつ話していきますので、えー、ご自由に聞いていただければと思います。まあ余談なんですけど、この生殖可能年齢を過ぎた女性、人間のですね、女性。でも、えー、赤ちゃんにですね、形だけでも授乳することで、えー、再び母乳が作られるということがあるんですね。実際ですね、そういうような、えー、狩猟採集民族ですね、も、えー、今、現時点で現存しているということも知られています。まあ、なんでか。ここにもですね、えっ、ー、と、以前、えー、1回、第1回、第2回とか、えー、話題にもしました、えー。ホットな研究領域の一つ、えー、遺伝子のですね、えー、エピジェネティクス。これが関連しています。進化圧など刺激によって遺伝子の発現のパターンが変わるということですね。エピジェネティクスというのはそういうことです。だから、一旦終わっても授乳を再開。形だけに迷うことで再び作られるスイッチが入る。そんな不思議な人体には力が隠されているんですね。人間の女性はですね、えー、授乳を止めれば、えー、まあ、つまり、その母乳の分泌を止めれば、月経サイクルですね、というものが再開して、再び妊娠可能になる、可能になります。これは、えー、子供を産んだ。まあえー、お一人でなかったり、お一人でも、えー、複数でも、何人かの子供を産んで、育てた女性は周知のご存知の通りなんですけれども、この分泌にもですね、えー神経伝達物質のオキシトシンというものですね。が重要な役割を果たしているということが分かっているんですね。人類はですね、こんな風にして神経伝達物質、まあ小さな小さな体の中をめぐる物質ですね。このオキシトシンをスイッチのように使って、えー、様々な、えー、私たち人間の奥に秘められた力を、えー、オンにしたりオフにしたりしているということ。そういうことがわかっています。どうしてそんな複雑な仕組みを備えたのか。それは少し前、先ほど話したですね。集団で、仲間で子供を育てるということが関係しているんですね。この仲間、群れの中で協力するためには何が必要か。仲間といえども合,う合わない敵味方。それはわかりません。人間だからといって全てが分かり合えるわけではない。だから、様々ままな紛争が今もなお続いています。だから、人類といえど、人間といえど、お互いがお互いにとって危険な存在じゃなくて、えー、互いに味方、有効的なことを確認していく必要が生じてきました。それを成立させるために、この神経。複側瞑想神経。まあ瞑想神経の一つですね。が発達してきたと言われています。これはだから別名。まあ、私たち、えー、トラウマケア心理学者の間では社会交流システムというふうに呼ばれたりします。つまり自分以外の同種、えー、他者と個体と有効的に関わるためのシステム、神経システム。それが副側瞑想神経に備わっている。ということなんですね。はい。なんとなくこれで皆さんにイメージが、えー、できたのかなと。思います。で、その哺乳類の中でもですね、哺乳類は全般的にこの複足瞑想神経というものを備えることによって進化していきました。特に霊長類は。この社会交流システム、複足瞑想神経がより複雑に進化していったんですね。そしてその最も顕著な生き物がこの地球上で、えー、一つ、私たちホモサピエンスということになるんです。だから私たちはですね、このオキシトシンと瞑想神経を駆使してですね、えー、過酷なこの地球上で生き残るための複雑なシステムを構築,てきて構築してきたことによって生き残ってきた種族だと言い換えることもできるんですね。これが私たち人類、人間が社会的な動物と、どこに行っても人間は社会的な生き物だ、生き物だって言われますね。まあ言葉では<笑>、あの、腐るほど飽きるほど耳にしましたけど、実は、えー、何気なく、皆さん、周りの方、上司などが使っている、その社会的な生き物と言われる背景には、このような進化図、複雑な神経の進化があるんだということを、今回知っていただくだけでもですね、あの私の方では目的達成かななんて思っています。まあ平たく言ったら人は一人では決して生きられないということは、この神経の面からも言えるんだという、そんなふうに私は思っています。ちなみにですねうん、まあ今、多様性の社会、SDGs と呼ばれるようになった現代社会ですけども、この地球上にですね、どれだけの生き物がいるのか、ご存知の方は、いらっしゃったりしますかね。まあ、物知りの方は、あの、どこかで見たり、まあ、NHK とかでもやってますから、ご存知かもしれないんですけども。私たちホモサピエンスは、えー、ただ、えー、一種だけですね、一つ。じゃあ、えー、ホモサピエンスが含まれる哺乳類。哺乳類はですね、だいたい6000種ぐらい、えー、いることがわかっています。では植物。植物はですね、えー、桁が一気に変わって40万種。40万種類ですね、生息していることが分かっています。それよりも多い種があります。それは何か。実は昆虫ですね。まあ昆虫好きな方は、図鑑などに書かれていると思うので<笑>、えー、えぇ、の知識かと思いますけど、昆虫に至ってはですね、100万種類。まあ、すでに分かっているものだけでも、えー、200万種類近く、ええー、いると言われていますが、実は、まだまだ、ええー、見つかっていないほど、種類の方が多いと。まあ、これは私が大好きな、ええー、ヨーロタケシさん、本から、えー、知ったんですけど。まあ、見つかってないのも入れるとですね、推定、ええー、900から1000万種類。どものが、生き物がいると言われてたりします。学者によっては3000万とか1億とかいう方もいます。それはちょっと私も、えー、どこが本当なのか想像するしかないんですけど。でもその中でも私たちホモサピエンスという種は一つだけ、一種類だけなんですね。でも、私たちは一種、ホモサピン種一種だけで、この地球上に生きている、生き残っているわけではないんです。たくさんの命、動植物など、その命をもらいながら生きています。もちろん食べることもその一つです。だから、命をいただきます。ということなんですね。まあよく学校で小学校行くなんてありますけれども、どれだけの子供、その意味を感じながらいただきますと、えー、言っているのかななんて時々。まあ昔は、えー、学校の子供たちを見ながらカウンセラーをしていた時もありますけど、思ったりします。でもやはり学校全体が生き生きとしている学校、子供たちはやはり職に対してもすごく前向き、えーな印象を受けたなというのがあります。それだけでなくてですね、私たちは状態菌、えー、様々ですね、私たちの体中皮膚ではですね、状態菌がいたり、体の中にもたくさんの細菌、腸内細菌などとともに生きています。文字通り共生しています。細胞レベルで言えばですね、もうミトコンドリアが最初の共生生物ですから、その細胞に住み着いたんですね、ミトコンドリアが。だから、そんなことを考えるとですね、腸内細菌になって、ミトコンドリアに比べると、ついこの間のことに一緒に暮らし出した、生き出したのは、えー、感じたりもします。まあ、腸内細菌はどれくらいいるのかななんて、昔、脳腸相関という本を読んだことがあるんですけども、なんとですね、100兆から、まあ多い人だと1000兆ぐらいいるんですね。すごい数ですよね。全部集めたら2キロぐらいになるみたいです。2キロぐらいって言うと、あの、水、2リットルのペットボトルに満タンの腸内細菌が皆さんの体中に、体の中にいるということですね。ちなみに私たち人間のホモサピエンスの細胞の数が37兆ぐらいだって言われてますから、腸内細菌の数は少なくともその2倍から多かったら20倍もいることになりますね。で人間のうん脳神経細胞、私たちは頭の神経細胞で考えたりしますけど、神経細胞がどれぐらいあるかっつったら、まあ、たったの1000億なんですね。1000億と。その1000億の神経細胞が伸びる。シナプスで私たちはものを考えているわけですから、それ以上のもの、到底理解できるわけがないな、なんて私は思ったりします。まあ、あの、こんな風にですね、あの、専門的なことを語りながら、ちょっと雑談を交えてですね、この心の理論について話していければと思いましたけども、そうですね。今日大体30分ぐらいにしようかと思ってたので、うんこの辺で、えー、終わりましょうかね。えー、まあこの辺にいろいろ私の中ではですね、えー、まあ伏線をですね、交えてですね、後で回収していくのが好きなので、なんか関係ない話をしているなと思ってたら実は後で繋がってきたりですね。まあ、関係ない話をすることは全然あるので、えー、その辺はその日に、えー、話したいなって、えー、浮かんだことを交えながら脱線して、えー、話していければと思います。まあ、今日のトピックスはですね、私たちのその複足瞑想神経というものが社会的なシステムで、人と交流するためにできたシステムだというところを押さえていただく。そしてそれはですね、同、え、種、ー、個体化、人間同士だけでなくて、様々な生き物との間にもつながりがあるんだ。だから心を癒すことというのは、その人だけではなくて、皆さんの周りの様々な環境、自然、生き物、物質とのつながりにも影響されるんだ。これは本当に言葉だけの比喩ではありません。事実そうです。そういったことをですね、これからまた、少しずつ話していければと思っているところです。まあ初回、年明け一発目からですね、あの小難しい、どうも私はあんまり話がですね、あの人に分かりやすくするのが上手じゃないので、えー、こんな感じでまだまだ、うん、頭でっかちで、なんだか自分でも嫌だなと思いながらも、えー、少しでもですね、お届けできればと思いますので、えー、で、基本的にですね、このような感じで二元中継をしてですね、あの、少しでも多くの方に、えー、それぞれの場所でですね、安全と安心を保ったまま、えー、お届けできればと思っていますので、えっ、ー、と、一般的にこう、えー、大きなスケジューリングをですね、えー、やることはないかなと思いますので、まあ、ひっそりとですね、グルチャーの方はですとか、どこか繋がっているところでですね、あの、まあ、当日か、前日か、少しアナウンスはしますけども、あの、ま、ライブ感も大切ですに、大切にですね、その時に繋がっていただける方との、その瞬間を大切にしながらですね、やっていきたいと思っているところです。もしですね、あの、どちらの会場、ワールズエンド会場でも、ハードボイルドワンダーランド会場でもですね、途中で入って聞いていただいた方がいたら、ありがとうございました。こんな感じで、心理カンセラーとしての一つの到達点である心の理論というものを今年も語っていければと思います。というところでですね。えーと